0: Hoy es uno de esos días en que me estoy retando a mí mismo... ...para poder lanzar un episodio sin invitado. Y estuvo chingón. ¡Ya ha habido raza! Bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat. Este podcast que recolecta las historias de los creativos latinos... ...que están haciendo cosas chingonas por el mundo... Y la recolecta con la idea de inspirarte, de poderte llevar hasta tus oídos Toda esa inspiración que necesitas para que tú también lo puedas lograr Para que salgas de esa zona de confort en la que ahorita estás Y puedas ir a ejercer a otro país Lo hacemos con el firme objetivo de que le saques provecho a ese modo difícil En el que vivimos en Latinoamérica Entendemos que Latinoamérica nos prepara para cosas increíbles Que hasta parecen de de película. Entonces, pues bueno, este podcast trae esa inspiración que necesitas para que realmente lo hagas. Y en esta ocasión estoy yo solo y en esta ocasión me voy a dar a la tarea de poner un tema bien interesante para toda la comunidad de Mucho Hábitat y es el cómo hacerle o cómo empezar, ¿no? Porque es bien fácil podernos arrancar con algún otro tema y poder empezar a hablar eh, de tips y consejos, ya cuando estás acá de este lado y cosas que te pueden pasar, etcétera. Pero creo que lo más importante viene desde un inicio, el cómo empiezas, de cómo le das vida a este sueño. Y pues bueno, traigo para ustedes eh, tres como secciones donde les voy a dar tres tips y consejos de lo que me ha tocado vivir, de lo que se ha recolectado en este podcast y de lo que obviamente la gente por ahí eh, me ha platicado. ¿no? Entonces, vamos a platicar de. Tres cosas, eh, es más, van a ser cuatro, incluso van a ser cuatro y, y se las enumero de una vez para que sepan de lo que vamos a estar hablando. La primera de estas cosas es investigar, el no saber por dónde empezar. Vamos a, a dar tips acerca de esto. La otra cuestión es de que escucho mucha gente diciendo no tengo dinero, no tengo lana, no tengo varo para poder hacer ese sueño. Pues bueno, aquí te voy a dar unos tres Tips para que te pongas activo en este tema, la otra es el no sé si soy suficientemente bueno, esa parte eh, que nos ahí acosa todo el tiempo en la cabeza de no saber o no entender si realmente con lo que sabes es suficiente para armarla en otro país, vamos a estar dando tres tips también que te van a ayudar a darle la vuelta a este tema. Y por último, el no saber hablar eh, inglés. En este caso, bueno, voy a, voy a decir inglés porque vamos a hablar de Estados Unidos y Canadá, Australia también, que, que por ahí se da mucho. Entonces, pues bueno, eh, en general es no saber el idioma, ¿no? El, el idioma al, al país en el que vas a llegar. Entonces, vamos a desmenuzarlo, vamos a irnos parte por parte, vamos a tratar de dar tres tips para cada una de estas, de estas vertientes, ¿no? De estas cosas. Y cabe mencionar que, eh, pues... Empezando un poco a desglosar el tema, eh, mi historia, pues bueno, ¿cómo le hice yo? Yo prácticamente recolectaba como este tipo de, de información de algunas fuentes, pues digamos que estaban ahí, ¿no? Que no se dedicaban justamente a. No, no eran vaya tips. Pulidos o tips mejorados, simplemente era gente que de repente me escuchaba, me tocaba escuchar en alguna. en alguna ocasión, y pues bueno, de ahí lo agarraba y empezaba a darle como mi forma, ¿no? Pero pues no significa que. que realmente era, era bueno o era la manera de hacerlo. Entonces, prácticamente, pues bueno, ahí comenzó como esta. esta historia. Y, y en un caso muy particular, pues bueno, yo les voy a platicar que. Que hay, hay un personaje en mi historia que realmente hizo que esto sucediera ¿no? y que las cosas, digamos, tomaran forma y pues bueno, muchos de ustedes lo saben, es mi novia Judith que al final de cuentas cuando este, comenzamos nuestra relación yo le empezaba a platicar de que sí, es que Vancouver está bien chido yo fui a estudiar cuando tenía 18 años y estaba bien padre y esto y el otro y como que le vendí la idea bien padre que Vancouver y Canadá estaba bien cool y fue un momento hasta que como que lo platicamos, ¿no? Y desde cierto punto fue como que, bueno, pues, este, no sabemos si la relación va a llegar para más, entonces, pues, ¿para qué preocuparnos por este tema? Y al final eh, de algunos meses, pues, bueno, fue como que, bueno, estaría muy bien explorar esa posibilidad de hacerlo. Y la verdad, lo que a mí me empujó y, y algo que les quiero compartir es cuando ella llega este, un día, ¿no? Salimos para cenar y me dice que, oye, pues, este, ya renuncié a mis, a mis trabajos, ¿no? Tenía por ahí dos o tres trabajos, Dice, si ya renuncié. Este, ¿Qué onda? Pues cuándo nos vamos a ir. Y en ese momento automáticamente entendí que tenía que hacer algo porque ya no era en un... un ya no podía patear el bote, ¿no? Ya había una fecha límite en la cual se tenían que hacer las cosas. Y pues bueno, lo que todo comenzó como un... Ah, estaría padre, estaría cool. Este, pues empezó ya a tomar forma. Y pues bueno, de aquí empieza esta historia que pues bueno, no ha terminado. Estamos todavía por acá de este lado. Haciendo cosas y tratando de ayudarles a ustedes a que también lo logren, lo cual eh, vamos a atacar el primer punto ya para entrar en materia y viene siendo el tema de investigar, el no saber por dónde empezar, es bien típico que cuando traemos esto en la mente no sabemos dónde buscar, no sabemos a quién preguntarle, no sabemos exactamente cómo están las cosas, por ahí eh, entiendo que hay mucha desinformación y mucha gente que se pudiera aprovechar de la situación, aguas con eso sí existe a mí no me tocó, la verdad, y, y pero es algo que existe, es algo que va a estar ahí y tienes que estar atento a ello. Entonces, el, el, el hecho de, de saber cuánto cuestan las cosas, de cuánto te cobran por hacer tal o cual trámite, hasta cómo funciona el transporte público, cómo te mueve, si existe un pago por mes, todo ese tipo de dudas las vas a resolver con esos tres tips que te voy a, que te voy a pasar. ¿no? Y la primera es, pregúntale a la gente de tu alrededor este, si ya han ido, ya han estado en esa, en esa ciudad o en ese país, a donde quieras, créeme que siempre va a haber alguien que ya se fue o conoce a, conoce a alguien que ya estuvo o vivió o etcétera, ¿no? Créeme que dentro de tus contactos siempre vas a encontrar una conexión que, de alguien que ya lo haya hecho o al menos haya vivido como la experiencia o se ha ido incluso de vacaciones, ¿no? El hecho de preguntarle a tu alrededor te va a ayudar, uno, a activar este sentido de alerta, ¿no?, de, de ah, bueno, pues, este, eh, Juanito se quiere ir, o, o Perlita se quiere ir, ¿no?, por poner un nombre. Entonces, activas como esos radares eh, que están a la gente de tu alrededor de ti. Y, pues, obviamente, si ellos se terminan a, a, a topar a alguien que ya lo ha, haya hecho, te pueden pasar el contacto o ellos mismos, este, pueden platicarles de tu caso y puede haber una información por ahí que va. Lo que vas a terminar haciendo con esto, es que al preguntarle a la demás gente de tu alrededor y sale alguien que ya lo haya hecho invítale un café, pregunta a platicar con esa persona pregúntale todas las inquietudes que por ahí tengas y por ahí vas a resolver muchas de las dudas que, que tienes, no, no significa que las vayas a resolver todas o que esa persona te vaya a resolver o te vaya a dar el camino de cómo hacerle, pero estoy seguro que te va a ayudar, el segundo tip Acerca de investigar o no saber por dónde empezar, es de que te voy a recomendar que entres a un grupo de Facebook de la ciudad a la que te quieres ir, y en ese, en ese grupo de Facebook, siempre va a haber grupos de Facebook en todas las ciudades, créeme, aquí en Vancouver hay como cinco o seis, y ojo, porque es algo, también es una realidad que se vive, y sin engañar a nadie... Eh, en ese, en ese tipo de plataformas hay raza que le gusta nada más estar tirando carro, o estar, bueno, lo voy a, lo voy a poner, tirando carros, creo que está muy, muy norteño el asunto, está muy de Monterrey, pero, que le gusta estar como, este, burlándose, o, o cosas de eso ¿no? Entonces, trata de ser muy preciso con las preguntas que vais a hacer, este costos de vida, por supuesto también hay gente que echa mucho la mano y te puede explicar, te da muy buenas explicaciones, entonces trata como simplemente de tantear, tantear el, el, el grupo, cómo está el, el ambiente y trata que tus preguntas sean muy concisas y muy específicas, ¿no? de una vez te digo y te doy un, una y una entrada, si vas a publicar algo de que quiero trabajar allá, pero no sé qué, la raza te va a tupir, la gente va a empezar de que, no, las cosas se hacen legalmente y esto y el otro, lo cual, pues bueno, o sea, es parte de un grupo de Facebook donde no hay censura, donde cualquiera puede opinar lo que quieran, entonces, ojo con lo que vayas a preguntar, pero tómale provecho a ese grupo para poder ir haciendo también contactos o poder preguntar acerca de las cosas que más te inquietan, ¿no? Entonces esa parte, este, por ahí la puedes sortear con este grupo de Facebook. Y número tres, el tip que traigo para ti, es que investigues muy bien el tema de migración. Para mí es, creo, el tip que yo daría en este caso, es que consigas a alguien, a alguien, digamos, a alguien que realmente se dedique a eso, un experto que incluso aunque te cobre, pero créeme que la información va a ser pues digamos como que la más adecuada y la más, eh, ¿cómo se le puede llamar? Eh, la más concisa, la más precisa. Y con esta investigación y lo que vayas a empezar a preguntar en los, en los grupos de Facebook y lo que te toque leer ahí en Google y donde estés investigando, pues obviamente te van a, va, eventualmente van a llegar más preguntas a tu cabeza. Es importante que cuando contrates a alguien seas muy específico también con lo que quieres y cómo quieres hacerle. ¿Por qué? Porque estas, estas sesiones con abogados o gente de migración termina tornándose en un, en un cuento de mitos y realidades. Es que yo escuché esto, es que me dijeron que esto, es que esto, es que el otro. Entonces, lo que yo te recomiendo aquí es de que una vez que te sientes con esa persona o la tengas la llamada, videollamado, lo que sea, seas muy específico con lo que quieres. De entrada, lo que yo te puedo decir sin ser consultor de migración ni mucho menos, lo que yo te puedo decir es de que legalmente puedes venir al país como turista y eso implica que te tengas que salir en seis meses y no puedas trabajar, obviamente. Eh, la segunda manera de llegar es a estudiar, que ahí, obviamente, habrás tenido que pagar una escuela primero y esa escuela te va a dar una visa de estudiante, lo cual te va a permitir quedarte por el periodo, por el periodo de, de, de estudios, ¿no? Y esa parte, pues bueno, obviamente, es la que puedes aprovechar, porque hay unos programas, que se puede estudiar y trabajar, te toca investigarlo a ti, yo solamente te paso como el tip de las cosas, o sea, cómo se puede venir legalmente a un país, ya lo dijimos, es de turista, es de estudiante, y la tercera que estoy a punto de mencionar es de trabajo, y ahí obviamente hay un montón de cosas que se tienen que mover para que puedas tú obtener una visa de trabajo y que alguien pueda, este, digamos darte ese contrato que te haga una visa, es un poquito más complejo que eso, por eso digo, investiguen, pero de entrada son las tres maneras que puedes venir legalmente a un país, y luego a eso, a una ley, si quieres quedarte a trabajar, pues obviamente la primera de turista no va a aplicar, la segunda que es de estudiante en algunos cursos, que son, bueno, son conocidos como co-ops, ahí te van a dar la oportunidad de hacerlo, y la tercera y última, pues es obviamente ya trabajando con un contrato, alguna empresa de trabajo, para esto un tip adicional que por ahí te pudiera dar, pues bueno, trata de ver, de meterte a, a sitios donde estén, no sé, buscando gente donde publiquen vacantes. Una de ellos es Indeed.ca, aquí en Canadá. Y ahí puedes ver más o menos los perfiles de la gente que están buscando, la experiencia que necesitan, etcétera Entonces te puedes dar una idea. Pero bueno, regresando al tip principal que, que era, eh, si contrata a alguien, o sea, es muy, muy recomendable contratar a alguien... Después de haber investigado un poco y trata de decirle tu idea, ¿no? Trata de, de ir encarrilando las cosas hacia, hacia lo que tú quieras hacer, ¿no? No tanto lo que escuchaste y se vuelve esto de, de desmentir y de cosas esas. Entonces trata de llegar y decir, quiero irme de esta manera, eh, no sé, platicarle acerca de presupuestos, acerca de cosas, de, de, de la ciudad donde quieres vivir. ¿Cómo se sacan eh, la gente de migración, Pues bueno, también en estos grupos de Facebook o simplemente googleándolo. Eh, recordando un poquito también y, y aguas con el tema de, de, del scam, eh, por ahí de que pues gente se pueda poder, poder aprovechando de esta situación. Entonces, valida todas las fuentes, siempre trata de estar al día con el tema de de, de, de... de que si es alguien que le está metiendo dinero a Google y te metes y puedes ver como su... Eh, pues, digamos, como su reputación, es cierta parte, en los rankings de Google y todo eso, pues, bueno, ya te va diciendo un poco acerca de cómo viene la rola con esos consultores de migración. Entonces, estos son los tres tips para el tema de investigar o no saber por dónde empezar, ¿no?, y recuerda también, entre más investigues, más dudas te van a empezar a surgir. Pero pues por lo pronto, trata de investigar acerca de cuánto cuestan las cosas, de cuánto cuestan las escuelas y de cuánto eh, te costaría como una, una consulta con, con algún este, asesor de migración. ¿no? Vámonos a la segunda parte y esta es, no tengo dinero, señores. Es algo que escucho, siempre lo tengo en uno de mis slides cuando doy las pláticas en las universidades. No tengo dinero y es que, pues bueno, ¿quién nació en cuna de oro? ¿Quién, quién puede decirle a su papá y a su mamá, mamá me quiero ir mañana a Canadá a vivir por allá un tiempo? Y el papá dice, sí, claro ten aquí está el dinero, vete y no regreses en no sé cuántos meses. Pues la verdad no hay muchos casos de eso, ¿no? Si bien sí los hay, pues no conozco muchos. Y, y aquí es donde viene la parte bien divertida, es donde tenemos que sacar nuestra creatividad, nuestra mente que se echa a volar y es que cómo consigues ese dinero para poderte ir, y primero antes de conseguirlo me voy, te voy a dar el primero de los tips que es, eh, ten un plan de ahorro y nutre ese plan de ahorro agresivamente, qué quiero decir agresivamente es que si ahorita estás ganando 5 pesos que la mitad de tu sueldo se vaya para allá Sea agresivo en esas... Eh, con esa meta, ¿no? Si, si realmente tu propósito es irte vas a, vas a encontrar La manera de sobrevivir con menos lana De la que ahorita estás generando Vuelvo al punto Si tú estás trabajando en este momento Y puedes meterle el 50% de lo que estás ganando Va, si puedes más, más, ¿verdad? Pero obviamente por ahí sería una de esas cosas, ¿no? Ahora... Hay planes de ahorro que te, que te van a ayudar a, a que lo logres, a que sea un, un, digamos, un proyecto que logres hacerlo para ti mismo. Y es aquí donde los voy a invitar a todos aquellos, ojo, solamente los mexicanos. Tengo que, tengo que decir esto porque conozco gente, asesores que te pueden ayudar con este tema del ahorro pero solamente para mexicanos. Sorry si estás en alguna otra parte eh, del mundo, en otra parte de Latinoamérica. Eh, en, créanme que si buscan planes de ahorro o algo en su país, los van a encontrar. Yo en lo personal conozco asesores de ahorro que te pueden ayudar a generar un proyecto en corto tiempo para que lo puedas lograr y son planes que te van a dar desde rendimientos hasta algunos, algunos otros beneficios, pero bueno, no, no quiero ser yo quien te platique de estos planes, es mejor échame un, un DM y yo te contacto con estos asesores y la verdad es de que te van a poder ayudar a lograr, a realmente lograr el objetivo, ¿no? Porque todos conocemos el típico de que, bueno, lo voy a guardar aquí y luego de repente el fin de semana, ah, pues se armó la carnita asada o se armó la la salida, pues bueno, le voy a agarrar 50 dólares, acabo, pues ah, este, al rato los repongo, <ríe> oilo este, ese tipo de cosas pasan señores, entonces es bien importante eh, irse con alguien que le sepa el tema, que te pueda asesorar con todo y, y vuelvo al punto y el, y el tip original es sea agresivo con esta meta de ahorro que te estés, que te estés trazando, ¿no? El segundo tip en este tema es que tienes que generar o tienes que crear un proyecto alterno y ese proyecto alterno, todas las ganancias eh, que se generen, tienen que ir directamente a ese plan de ahorro o esa segunda bolsa de ahorro, ¿no? Te, pues, te voy a platicar, te platico súper rápido cómo yo lo hice. Yo en aquel tiempo pues también, o sea, no tenía lana, estaba de que, bueno, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo, cómo puedo lograr esto? Y se me ocurrió hacer algo, se me ocurrió hacer un proyecto que se llamaba Tu Logo en 60 Minutos. Sé que la comunidad creativa me va a acribillar, y me acribillaron, por supuesto, en ese momento. ¿Cómo se te ocurre? Un logo no puede quedar en 60 minutos, estás demente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo lograba dos cosas, lo cual voy a comentar un poquito más adelante. Quería pulir mis habilidades de diseño, y la segunda es que quería sacar lana. Y la primera, al hacer este proyecto... Yo empecé a notar que la gente, bueno, pues era hacer un logo en 60 minutos, era el reto prácticamente, y lo que hacía aquí era de que metía publicidad en Facebook y decía, ¿quieres un logo? Yo te lo hago. Si no te gusta, no pasa nada, seguimos siendo tan cuates como siempre, mándame nada más como un brief, le ayudaba mucho a Pymes, entonces era, mándame un briefcito rápido, dos, tres parrafitos de qué quieres con tu logo, yo trataré de hacerte algo con el reto de hacerlo en 60 minutos solamente, puliendo las habilidades de diseño, te lo entrego, te lo enseño más bien con marca de agua y todo. Si no te gusta, no hay problema. Seguimos siendo tan cuates como, tiempo, como siempre. Yo practiqué con un cliente verdadero. A lo mejor PyME o un pequeño negocio, lo que sea. Pero bueno, yo practiqué. Y si sí, eh, yo cobraba, pedir una remuneración por ahí de $1,500 pesos. Lo cual es cerca de menos de $100 dólares. ¿no? Bueno, ahorita ya consta el dólar, menos de $100 dólares. Pero era, era algo muy tranquilo, muy básico. Y pues bueno... Este proyecto, eh, de alguna manera u otra, empecé a vender ese tipo de, de, de... A obtener ese tipo de remuneraciones, ¿no? Porque pues más que vender un logo era... Bueno, va, te lo paso este en, en formato digital, en, en vectores y todo. Y pues bueno, tú úsalo, ¿no? Entendiendo también que no eran marcas grandes, eran eran pequeños negocios o gente que estaba emprendiendo algunos, algunos proyectos. Entonces, les ayudaba, ellos me ayudaban con una remuneración... Y le fui echando la vaquita y en algún momento vendí hasta 19 de estos, de estos logotipos. Y insisto, no fue para nada un proceso donde le dediqué horas y me metí de que hice un research y, y todo esto que implique el logo, ni propuestas, ni nada. No, señores, keep it simple. Eh, me funcionó tal cual e incluso hubo dos de ellos que pasaron a, a convertirse en un paquete full de branding, que eso pues ya se cobraron ya en más de mil dólares cada uno, y ahí fue donde, bueno, donde me nutrí, donde agarré lana, entonces estos proyectos, ese fue uno, en, incluso la página de Facebook existe, ahí van a poder cómo me acribillaban, y si van y le dan un like, o déjenme ahí un comentario más de que, ah, jaja, está chido, en algún momento lo voy a retomar, es más, si alguien lo quiere retomar conmigo, Écheme un grito y por ahí lo retomamos ese no, es, ese no es problema, vemos Cómo podemos ayudar y sobre todo ahorita con el Tema de la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, este Proyecto alterno te va a terminar Dando ingreso Extra, este proyecto alterno lo puedes Hacer los fines de semana O en tu hora de comida o antes de irte A trabajar, vas a, vas a encontrar El tiempo, eso es lo que trato de decirte Vas a encontrar el tiempo de lograr Este proyecto alterno de hacer algo de freelance o cualquier cosa que se te ocurra, lo puedes meter directamente. Todo lo que generes, mételo a esa, a esa parte del ahorro, ¿no? Es una manera de generar lana. Y un tercer tip que te puedo dar con este tema del no tengo dinero es que puedes hacerte cosas. Puedes hacerte cosas que, una, o te quitan tiempo, ¿sí? El tiempo que justamente te está... Haciendo que no generes más dinero Y con esto entiéndase que es Si tienes la televisión grandota y la más chida, Pues, órale, ni modo, se vende y, y te empieza a capitalizar de alguna manera, ¿no? El Xbox, el Playstation, eh, no sé Cosas que en realidad no sirvas no, no te sirvan o no te sumen La verdad es que se pueden ir Al final de cuentas, créeme lo siguiente deshacerte de un carro, apegarte a las cosas nunca es bueno, ¿no? Entonces, deshacerte de un carro, que obviamente si te vas a vivir a otra parte, no te lo vas a poder llevar, pues, ¿para qué lo quieres, no? O sea, ¿Para qué lo vas a querer ahí parado? Ojo, también implica muchas cosas más, pero el consejo es ese, prácticamente. Si tienes un Xbox o una PlayStation o lo que sea, o juegos o cosas de esas, señores... ...te puedes deshacer de eso porque no te lo vas a poder traer... ...digamos si te vas a venir a Vancouver... ...no te vas a traer un Playstation... ...aquí te puedes comprar otro después... ...entonces deshazte de, de esas cosas materiales... ...sácale... ...todo, todo lo que puedas... A, ...a tus cosas, ropa vieja incluso... o sea ...ya aquí me estoy metiendo, me estoy yendo al extremo... ...pero te puedes empezar a vender... ...desde tu ropa... ...libros que ya no, que ya no uses... ...cosas, cosas pues que ya no te sirvan... ...deshazte de ellas... Y la verdad es de que te vas a poder hacer también de otra lana, ¿no? En, en, esa cuestión, en esa cuestión del dinero. Ojo, también si tienes una meta que tú dices, bueno, deshacerme de cosas y quiero, no sé, juntar mil dólares de todas estas cosas, pues bueno, ve poniéndole precio y, y ve subiéndolas. Hay miles de plataformas ahorita para vender cosas usadas o de segunda mano. La verdad, este, aprovechalas, aprovecha eso que es bien, eh, bien importante, ¿no? Hablar de este tema. De Cómo es hacerse de las cosas Y bueno, pues para englobar todo esto Recuerden que siempre Dinero que generes tanto de un proyecto alterno Como es hacerte cosas Tienen que ir a tu plan de ahorro Y es ahí donde te tienes que asesorar De cómo no gastar este dinero De cómo hacer que ese dinero te dé buenos rendimientos Y aparte te algunos otros beneficios Entonces ya les dije Si quieren por ahí una mano con eso Échenme un grito, yo les ayudo Bueno, no yo, alguien que conozco les ayuda Y ojo, esto solamente, de nuevo, para mexicanos y para todos los demás en Latinoamérica, nada más googleen por ahí planes de ahorro, etcétera. Estoy seguro que va a haber gente que les va a poder ayudar a ustedes también. Me voy a la siguiente parte y al sigui a la, a la siguiente segmento, ¿no? Y es el no saber si soy suficientemente bueno. Esta parte que la verdad vive en nuestras cabezas. Entonces voy a tratar de darles tres tips referentes a estas porque yo también pasé por esa situación... Yo también no sabía si era suficientemente bueno, si, si lo que hacía, pues al final de cuentas, eh, era de la calidad que, que se buscaba por acá en Canadá. Pues bueno, ahí me tocó eh, hacer algo de, a ver, en mi interior. Y pues bueno, aquí van estos tres tips que les voy a dar y la primera de ellas es busca sesiones de feedback, ¿no? Si tienes por ahí un portafolio armado, trate de buscar estas sesiones ahorita con lo que está pasando. Hay muchos diseñadores, hay muchos creativos, hay muchos animadores, ilustradores, gente que está aportando su granito de arena para toda esa gente que, que está, digamos, este en universidades o están recién egresados, ¿no? Y estas sesiones, pues regularmente les digo, son siguiendo las cuentas de, de creativos o gente que admiras, eh, por ahí muchos de ellos ahorita, como les comento, están dando sesiones de feedback, revisiones de portafolio, etcétera, pues trata de, de, de tomar estas sesiones o, por qué no, contactar a contactar a alguien que esté en el medio o que esté en el, digamos, si tú haces ilustración, pues contactar a dos o tres ilustradores ya con experiencia y decirles, oye, mira, pues aquí tengo este portafolio, aquí, ¿qué te parece? Dame algo de comentario. Entonces, créeme que el feedback que vas a recibir de eso, eh, lejos de agüitarte o de que te sientas triste porque, Ay, no, pues todavía no estoy al nivel que se requiere o etcétera, créeme que todo ese feedback lo puedes tomar, de manera positiva y comenzar a hacer, comenzar a hacer los cambios necesarios, ¿no? No significa que porque un trabajo no le guste a tal o cual persona hoy, no significa que tu trabajo sea malo, significa que quizá no estés todavía en ese nivel y eso lo vas a tener que ir mejorando día con día y, um, y, y, y con habilidades, ¿no? Que vas a tener que desarrollar, lo cual me llega, ya me estoy adelantando a mi segundo tip, que es practica todos los días, ¿no? Eh, está bien sabido por todos que este, cuando quieres hacerte máster en algo, tienes que dedicarle al menos unas 10.000 horas de trabajo, ¿no? Y pues lo cual aproximadamente lo consigues en unos 10 años, algo así. Había escuchado, si sí, por ahí la matemática no me fallaba. Eh, entonces, practicar algo todos los días le va a decir a tu mente que, una, que estás mejorando, y es un ejercicio para la mente diciéndote que, ah, pues si ya estoy haciendo un dibujo diario, o estoy tomando 100 fotos diarias, o estoy haciendo tantos diseños, o etcétera, etcétera, eh, esta práctica precisamente te va, le va a mandar esos mensajes a tu cerebro diciéndole que te estás preparando, que ahora sí, que ya vienen los retos, ¿no? Es esa película que ya le estás contando a tu mente, que ya viviste, entonces te va a poner en un sentido de alerta, Ojo, si esto lo combinas con los tips anteriores que te estaba dando de un proyecto alterno, etcétera, puedes hacer justamente esto. O sea, esta práctica la puedes monetizar de alguna manera, ¿no? Y esta práctica también te va a ayudar justamente a pulir todas esas habilidades y a sentirte lo suficientemente bueno. Que no, que no lo seas, simplemente que todavía no llegas a donde quieres llegar, ¿no? Recuerda que todos comenzaron desde un punto cero hasta hacer un master... En lo, que, en lo que sea que estén haciendo, ¿no? Eh, lettering, fotografía, este ilustración, cualquier cosa, ¿no? Entonces, ese es el segundo tip de esta sección. Y el tercer tip es que quiero que leas libros, artículos, o que sigas cuentas de Instagram que hablen del síndrome del impostor. ¿Qué es el síndrome del impostor? Bueno, pues es justamente es tu mente jugándote el papel de no eres suficientemente bueno. El síndrome del impostor prácticamente te juega esa, esa mala esa mala pasada, ¿no? Cuando te sientas en tu primer día de trabajo y te hace pensar, ¿y si no puedo? ¿y si realmente me contrataron nada más porque les caí bien? y si me piden algo y no sé hacerlo, y si esperan mucho de mí y no se los puedo dar que yo creo que es algo que vive en nuestras cabezas todo el tiempo, no no siempre eh, relacionado con el trabajo. Creo que nos puede pasar en cualquier ámbito de nuestras vidas, ¿no? Incluso, no sé, hasta cuando preparas ahí alguna receta o cualquier cosa que por ahí te dediques a hacer, créeme que esto siempre va a estar con nosotros como seres humanos digo, no soy psicólogo ni mucho menos y si hay algún psicólogo que esté escuchando a lo mejor puede dejarnos por ahí en los comentarios qué onda con esto, a qué se debe o así, pero lo que algo sí te puedo decir es de que todos lo sufrimos en algún momento de nuestras vidas entonces, quiero que te leas este, es un tip que créeme que te va a ayudar, lee cosas, libros, te digo cuentas de Instagram, artículos, ve videos en YouTube que hablen referente a este tema créeme que te va a ayudar a cambiar el mindset, te va a cambiar el chip para que puedas eh, dar el siguiente paso, ¿no? Y no te quedes ahí pensando que no eres suficientemente bueno. Entonces, con esos tres tips cerramos este segmento de no sé si soy suficientemente bueno y pasamos al siguiente. Y el siguiente es, es que yo no sé hablar inglés, es que yo no sé hablar... Y cuando digo inglés me refiero a cualquier idioma al que te vayas a ir, ¿no? En el caso, como te decía... Eh, si estás pensando irte a Estados Unidos, Canadá, Australia, lo que sea, pues bueno, ah, es que yo no hablo inglés, ¿no? Pero si estás pensándolo, por ejemplo, irte a Holanda, este, a Suecia o a Finlandia o lo que sea, pues bueno, también aplica, ¿no? Pues no hace sé hablar el idioma. Y aquí te voy a dar tres tips referente a este tema. Y voy a empezar con uno muy básico. Si de plano no sabes nada, si de plano estás en cero, vas a arrancar así literal desde cero. Yo te voy a dar el, el siguiente consejo, ¿no? Es apréndete un verbo o una palabra, o si se pueden las dos, por día. Solamente uno por día y créeme que eso va a ser un gran cambio en tu vocabulario al final del mes, al final de seis meses o al final del año. Me voy a regresar un poquito para explicar este punto porque hice un post de Instagram que le fue súper bien, súper popular, la neta. Lo han guardado más de mil personas. Y la neta, tuvimos un alcance increíble con ese post. Yo creo que ha sido el único post que, la, que, que, que ha salido, pues que ha sacado la bola del cuadro. Y es que este, yo lo explicaba en el post, donde primero lo que tienes que hacer es aprenderte las personas, ¿no? Las personas, yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos, en el idioma que vais a aprender. En este caso en inglés, este, I, he, she, it, um, we, they todo ese tipo de cosas. No, Us. Estas seis personas son la base, de cual... van a ser la base de cualquier estructura eh, o cualquier cosa a la cual te quieras referir. Recordemos así súper rápido, no quiero una clase de inglés ni mucho menos, pero recordemos rápido que eh, la estructura de cualquier oración o de la gran mayoría de las oraciones es el subject, que es la persona quien ejecuta la acción, el verbo y luego Después del verbo, pues, algo con lo que lo complementas, ¿no? Entonces, si te aprendes las personas que son seis o siete, en algunos, no sé si algunos idiomas tengan más, pero seis o siete, esas personas prácticamente van a, van a ayudarte a comenzar con la oración. Lo segundo que tienes que aprender es el verbo, y aquí es donde entra la parte, pues, si es empezado, en presente, en futuro, etcétera. Pero bueno, no te fijes en eso todavía. Solamente apréndete el verbo en tiempo presente y algo de vocabulario después a lo que voy con esto es de que si una persona que está acá de este lado canadiense americano australiano lo que sea en inglés te escucha decir algo como este, por ejemplo si tú quieres decir de que ah este, fui al cine en tiempo pasado y si te escucha diciendo I go to the movies te va a entender o sea no lo vas no es lo más limpio no es eh, no está correcto este, hablando de tiempos, pero te vas a dar a entender y eso es la parte que te va a generar la confianza te vas a dar a entender, entonces la estructura es este subject, la persona que lo realiza, el verbo y alguna parte de, de vocabulario, lo que sea entonces el tipo aquí es aprenderte un verbo por día o una palabra cada día para que le vayas echando vocabulario créeme que con esto va a ser una gran diferencia ¿y por qué es uno por día? por si tú te abrazas y te digo que lo hagas tres, te va a dar hueva. Te va a dar flojera hacerlo, eh, no sé, ah, un viernes de que, ah, no qué hueva. Los dejo y me los aprendo, mejor me aprendo seis el siguiente día. Y luego nueve, y luego doce, y ya para cuando acuerdas ya no existe ni madre. Entonces, uno, nada más uno, uno te tienes que aprender por día y así te vas dando. Ojo, ese tip está para quien no sabe nada y está a nivel súper básico. Me voy a ir al segundo tip que es para gente que igual ya lo habla y, y, y que to, pues como que no, no tiene esa chance de practicarlo, pues bueno, aquí está esta parte, este, este segundo tip, y es que quiero que te armes un grupo de conversación en tu ciudad. Créeme que hay gente con los mismos intereses que tú y que quiere seguir practicando el inglés. Cuando vivimos en Latinoamérica no podemos practicarlo por las diferentes razones que pasan, ¿no? El tema del inglés es, vas a la escuela... Este, te dan las instrucciones en inglés De que vas a hacer este ejercicio, lo que sea Te juntas con tu compa y qué es lo primero que haces ¿Qué dijo, güey? No lo entendí, ¿qué pedo? ¿Qué vamos a hacer? No, 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 señores Hay que cambiar esa mentalidad, hay que Realmente dedicarte a lo que Estás haciendo, entonces Pasa justamente eso, ¿no? Siempre te van A, siempre vas a encontrar El que no quiero hacerlo eh, De la manera correcta, o, o te dicen Que no hables español y siempre va a haber español Y luego sales de la clase, y ¿qué pasa? Pues que, que todos terminamos hablando en español otra vez, y la chingada, entonces ahí es donde se pone tricky el asunto entonces lo que te voy a sugerir y el tip que te doy es de que armes un grupo de conversación lanza una convocatoria en Facebook créeme que entre tus redes en tu, en tu tu con la gente que, que por ahí tienes en Facebook, en Instagram va a haber gente con este mismo interés entonces, ahorita que no se puede salir, no se puede socializar en, un, en algún cafecito o algo organízate, organízate un grupo de conversación, dilo, hey chicos, ¿qué les parece si nos juntamos todos los martes de 7 a 8 para practicar un poquito de nuestro, de nuestro inglés y ahí te vas soltando, ¿no? Este tip, la verdad, es de que yo no lo hice per se, o sea, sí, tal cual, armar un grupo de conversación, pero cada que tenía oportunidad de platicarlo con alguien, ahí de volada le entraba y trataba de hacerlo. Entonces, es un tip que la verdad les va a ayudar bastante. El tercer tip acerca de la gente que eh, cree que eh, no hablar inglés, pues bueno, lo, lo va a jalar y no, no va a poder realizar su sueño. Pues bueno, el tercer tip es, eh, y esto es a lo mejor ya para gente que mm, si sí tiene el, el tema un poquito del inglés más avanzado y más dominado, eh, te voy a recomendar, pues obviamente el típico, pues ver películas en, en inglés y todo ese tipo de cosas, sí, pero lo que quiero que hagas es que leas casos de estudio eh, de lo que de tu rama y, y, y trates de agarrar vocabulario de ahí. Eso te va a ayudar un montón, ya que estás de este lado, con el tema de, de cuando ya te empiezan a preguntar cosas muy específicas y todo, pues bueno, que tengas ese poder de reacción, que tengas ese, ese conocimiento en tu en tu bolsita, ¿no? En tu pocket, así de que, ah, bueno, pues ya, ya me sé cómo, cómo armar esto. Entonces, lee casos de estudios, por ejemplo, no sé, si te podía tirar algunos de que busca casos de estudio de Airbnb eh, para la gente que anda en UX, eh, UI y creo que por ahí te vas a encontrar con algunos y en esa, en esa parte empiezas a agarrar adjetivos cosas de que eh, o sea, cosas muy específicas tecnicismos pues de la del, de la rama que estás, que estás haciendo no eh, si eres fotógrafo pues obviamente también, lete algunos casos eh, de estudio, de cosas que hablen de fotografía eh, etcétera ¿no? entonces te vas a empezar a llenarte digo, de adjetivos, de tecnicismos eh, de cosas que te ayuden a desenvolverte una vez que lo logres y te va, te va a dar muchísima confianza con esto cerramos los tips de cada una de las ramas y pues bueno solamente voy a hacer como un resumen y una recopilación de todos estos tips y te lo voy a dar así masticados en, en tres lo voy a resumir en tres y la primera es investiga todo lo que puedas pero no te abrumes no te vayas a abrumar porque entre más sepas, entre más investigues, más dudas te van a surgir. No te abrumes, vete paso por paso, investiga todo lo que puedas y consulta que las fuentes que lo estás, eh, en las cuales estás investigando sean buenas, ¿no? que, sean, que sean fuentes en, la que, en las que puedes confiar ¿no? y aguas con los scams. El segundo tip, así general, es ahorra. Si realmente lo quieres, lo vas a lograr. Vas a encontrar la manera y la verdad es de que ni deshacerte de cosas, ni, ni readministrarte con lo que hoy estás ganando, va a ser una excusa para ti. Créeme, créeme que se puede. Y ya te lo dije, este, échame un grito si necesitas ayuda con eso, por ahí te ayudamos, ¿no? El tercer tip general es prepárate, pero mientras lo estás haciendo, quiero que apagues tu crítico interior que solamente va a retrasar el proceso de esa preparación. Prepárate todo lo que puedas, como ya lo platicamos, este, pide feedback, practica, ejecuta, lee, todo eso. Pero mientras lo estés haciendo, olvídate de eso que te está diciendo. Uy, pues fue bien poquillo lo que leíste. Uy, no, pues con ese feedback ya mejor dedícate a otra cosa. O de que, nambé, ni eres tan bueno, o sea, ni mira, ni te... Ni te ...pagaron el proyecto... te ...estás batallando para que te paguen... ...no pusiste un anuncio y que... ...ese crítico solamente va a retrasarte... ...en el proceso... ...apágalo... ...no te sirve nada... ...eso es lo que... ...debes de hacer con ese crítico... ...y pues bueno señores... ...hasta aquí llegó... ...este... ...este resumen... ...o estos tips... ...de cómo empezar... ...de cómo... Eh, de, ...de cómo hacerle... ...cuando tienes esta inquietud... ...y no sabes ni qué onda... ...ni por dónde darle... ...entonces... Eh, aquí quedaron, espero les sean de mucha utilidad, escríbanme por ahí Y pues bueno, quiero darles rápidamente unos un, un super aviso Y estoy a punto de subir este video hoy martes Ya no sé ni qué día estamos, es el pedo de la cuarentena Hoy martes voy a subir ese video a Instagram Y es que hablo y les voy a pedir su ayuda este, para llenar un libro. Muchos de ustedes saben, yo tengo un libro, tengo un proyecto que se llama What Good It Be. Está en inglés porque obviamente eh, estaba estoy de este lado y pues bueno, eh, me ayudaba con, con este tema, ¿no? ¿De qué se trata What Good It Be? Es un libro donde recolecto consejos de la gente para el mundo. Abordo personas, o abordaba cuando se podía, este extraños en la parada del bus, en, en el metro, cuando estaba, no sé, en algún restaurante y de repente pues me paraba en algún café y solamente llegaba con las personas y les decía hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo Tobías, tengo este proyecto donde recolecto consejos. Si tú pudieras darle un consejo a este mundo, ¿cuál sería? Les daba el libro, una pluma y automáticamente ahí me daban su consejo. Bueno, este proyecto pues desgraciadamente con todo lo que está pasando y desde que empezó todo el tema de, de, de social distancing y todo el rollo de, de no poderte acercar a la, a la gente, pues bueno, este lo estaba llenando, me estaba yendo súper bien, me estaba ayudando en chorro a romper el hielo, a conocer más gente, entonces consejos súper divertidos, unos divertidos, otros tranquilos, pero me ayudaba, ¿no? Entonces, pues bueno, después de todo esto, eh, estoy encontrando una manera de seguir eh, nutriendo este libro y pues bueno, este, este libro está en inglés este o bueno, las personas que abordaba pues aquí literal eran de todas las clases este, sociales de todos los backgrounds, gente de todas partes del mundo, de todas las edades, orientaciones sexuales no importaba, yo lo que quería era recolectar consejos del mundo de todas partes no lo hacía desde un lunes en la mañana hasta un sábado en la noche entonces estaba increíble, es pues un proyecto increíble entonces, a lo que voy con esto es de que hice una cuenta de Instagram que se llama What Good It Be. Y. y eh, o cuál sería en, en español, ¿no? ¿Cuál sería en español? En inglés What Good It Be, todo separado por puntos. Y prácticamente ahí es donde estaba subiendo este. Los, los consejos que la gente estaba. que estaba. que estaba dando, ¿no? Entonces, obviamente, pues ahorita no he podido subir nada, no he recolectado más consejos. Este. Y, y la idea, y les voy a pedir su ayuda para llenar este libro. Y es que quiero que por ahí ustedes. Eh, agarren papel y pluma y por ahí escriban si, eh, su consejo para el mundo si pudieran darle un consejo a este mundo cuál sería lo escriben y mándenlo por favor al, a, en un dm a la cuenta de mucho hábitat en instagram y yo me voy a encargar de esos consejos eh, eh, lo va a poner edición cuarentena o algo así este subirlos al Instagram de What Would It Be y recuerden, esto no es solamente algo para, para ti que me está escuchando puedes hacerlo, puedes compartirlo con quien tú quieras en tu casa, con tus papás si tienes amigos, de que es una manera como de, de decirle a la gente hey, qué onda, de que vamos a darle un consejo a este mundo eh, en estos días que han estado súper reflexivos pues bueno, dale, dale mándame, mándame por ahí ¿Cuál sería tu consejo para el mundo? Y me voy a dar la tarea de publicar todos los que me lleguen. Así sea una sola palabra, así sea una, una página completa, este, mándamelo. Solo asegúrate que quepa en un cuadrito, porque al momento de subirlo a Instagram, podemos recortar algunas cosas si, si lo mandas muy extenso. ¿no? Entonces, esa sería la única recomendación. Mándamelo por DM otra vez y me voy a encargar de subirlo gracias por ayudarme a nutrir este proyecto, mándenme los consejos que quieran, también voy a tratar de subirlos todos, o más bien les voy a subir todos, y si pueden invitar a más personas a unirse a este proyecto, recuerden what would it Be en Instagram, What.good.itBe. esa es la manera como me pueden encontrar en Instagram, ahí voy a dejar como queda los enlaces en, el, en la descripción del episodio, pues bueno señores, ahí está, Ese es algo que les quería pedir, y de nuevo, gracias por compartir, en redes sociales estamos como arroba mucho hábitat en Instagram, eh, por ahí también estamos en Facebook, en, como mucho hábitat, la página de mucho hábitat, y pues bueno, obviamente en mis redes sociales, arroba Aldo Tobías, que pues bueno, ahí también estoy generando eh, contenido, o bueno, menos que el que generamos en mucho hábitat, pero gracias, y la verdad... Le sacaste algo de provecho y conoces a alguien que le pueda servir esta información. Te agradezco un montón que le puedas hacer llegar este contenido. Y de ahí ayudarme a crecer esta comunidad. De nuevo, lo hago porque en Latinoamérica vivimos en modo difícil y no lo estamos aprovechando, señores. Quiero ver a más latinos haciendo cosas chingonas por el mundo. Se vienen cosas increíbles para el podcast se vienen pláticas bien interesantes con muchísima gente que la está rompiendo bien cabrón. Y es ahí donde yo quiero recolectar toda esa inspiración que te sirva para que tú también lo puedas hacer. Y pues bueno, vengas y la rompas a cualquier parte del mundo. Si es la primera vez que estás escuchando este podcast, regrésate. Hay un chingo de historias ahí atrás que te pueden ayudar. Este, gente de todas partes del mundo, eh, bueno, de toda Latinoamérica colombianos en Rusia, colombianos en Alemania mexicanos en Nueva York, mexicanos en, en, en San Francisco venezolanos en Argentina de todo, de todo, todo por ahí este, vas a poder encontrar, está chingoncísimo, a mí me encanta poder hacer esto, y pues bueno señores les platico también súper rápido, que esto ha sido un reto, grabar un monólogo, es un reto y siempre ha a un reto este pero es algo que me está ayudando como a crecer, ¿no? a mejorar mi dicción, estoy tratando de modular mi voz. Sé que todavía no lo logro al 100% a nivel locutor profesional, pero al final del día lo que quiero es justamente eso, ¿no? Pulir mis habilidades para lo que se ve, para todo eso que quiero y para todos esos proyectos que tengo en mente. Entonces, ya lo saben señores, gracias por ayudarme a compartir y les voy a dejar con una pregunta que estoy subiendo a Instagram en este momento. La pregunta dice, y si te dijera que después de emigrar no volverás a ser el mismo o la misma, ¿lo harías? Lo escuchamos en un próximo episodio.